0: På den avsnitt 56 är det dags för och jag kan redan nu flagga för att det kommer bli ett väldigt speciellt avsnitt idag. Markus är i Asien och reser runt och har det bra i värmen. och Mina försök här under ve veckan, men försöker under veckan med försöka få till det med en gästpoddare har inte riktigt gått så som jag hoppas på. En del sena återbud och eh, själv, egen planering som är riktigt gott. Eh, som jag tänkt, vilket gör att jag sitter här själv idag och ska försöka få ihop Så att vi i alla fall får ut avsnitt så att jag har någonting att lyssna på här under julen Och vi vill ju gärna hålla den här regelbundheten att komma ut i alla fall en gång i ve 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 veckan Så jag får väl på förhand redan be om ursäkt för att det är risk att det blir en väldigt ensidig monolog Här med bara min röst och ingen att bolla tankar och funderingar på Men jag ska göra mitt bästa Vi rullar väl direkt in på lite nyhetssvep den största nyheten här veckan har varit att James Morio är klar för Barcelona. Han lånade sig ut våren för 2 miljoner euro och det finns en utköpskurs för 25 miljoner euro. Det har också kommunicerats från Valencia håll att man inte kommer att ersätta Morio i vinter med en ny mittback utan man känner att man är väl täckt här med de fyra mittbackarna man har med Garay, Gabriel, Diakbi och VSO. Vi kommer lite grann in på den här transfern senare avsnittet med lite mer tankar omkring, omkring transfern. På andra sidan planen håller på att säga. Nya rykten om Batshuayi. Flera klubbar sägs vara intresserade och Valencia verkar också vara benägda att kunna släppa Béljan redan i vinter. Batshuayi har inte riktigt alls anpassat sig, känns det som till truppen eller till det regler som gäller i Marcelinos Valencia. Han har har inte alls kommit till sin rätt att få ut någonting på planen heller under hösten. och man ska också komma ihåg att Baccio är en väldigt dyr anfallare för Valencia så Eftersom att han inte riktigt har haft till det så känns det kanske klokt att försöka bli av med denna post, löneposten som säger vinter Och hitta andra alternativ som också kan passa bättre kanske i för 4-4-2 Kevin Gamerå sägs man också öppen för förslag om rätt bud kommer i vinter Och ja, det känns ju lite grann som ju gör rätt med andra år efter sommarens två största misslyckanden får man väl ändå säga på andra hållet, det börjar ryktas som en del spelare till Valencia. En av de allra hetaste som att varit på tapeten ett bra tag nu är väl Denis Suarez, Barcelona-spelaren. Valencia har ju uppenbart varit på jakt efter en ytter här i vinter. Det blev väl ännu mer uppenbart när Guedes tvingades opereras så kommer vara borta omkring två månader. Så Det är väldigt tunt på flankerna för Valencias del och en offensiv ytter står nu ganska högt upp på. På agendan och prioriteringslistan. Det är väl en ytter och då ersättare i anfallet. Som, som möjligtvis kan komma in här i vinter och förstärka. Vi lämnar nyhetsvepet. Vi kommer lite grann in på en del andra nyheter i, sen här i podden. Nu har det ju gått ganska lång tid. Sen senaste matchen så jag tänkte bara snabbt dra igenom den. Det var ju bara Valencia förra helgen. Det slutade 1-1. Ja. Jag vet egentligen inte vad man ska säga längre Det var liksom ett Valencia som jag tyckte I första halvlek så, så hungret ut Och kände som att man, man, man låg rätt Och man fick till många fina spelvändningar Och skapade väldigt mycket i de här Spelvändningarna och det liknar väl många sätt tycker jag mer det anfallsspelet som, som vi såg i fjol som var väldigt effektivt då, samtidigt som defensiven återigen, som vanligt håller på säga den här rösten kändes stabil, men man tillåter inte bara skapa så mycket chanser och när då också Rodrigo får göra 0-1 och därmed brytas in 23 timmars måltorka så alltså, kändes det som att nej, men det blir nog lite effekt kanske både då för Rodrigo och anfallsspelet men för hela laget också på något sätt, att man når rätt spelmässigt och man fick ledningen att kunde spela på det, men någonting hände i paus för att i andra halvlek så kändes det som att det var nästan helt omvända roller, även om Valencia fortsatte skapa en del och borde väl ha dödat denna matchen om inte i första halvlek så i inledningen av andra i alla fall men det är bara jobbar sig in i det och Valencia till att de tar över mer och mer, så ettet kom lite grann som ett brev på posten även om det är en ganska tuffdömd straff var varstraff igen men samtidigt så kändes det som att det bara var en tidsfråga. Eh, Valencia var riktigt dåligare i tyckte jag. Eh, vilket är märkligt för det har jag det sett flera tendenser här. Där man i liksom, första halvlek har haft bra kontroll på eh, matchskedet. Man har liksom skapat chanser både och kanske haft en större ledning. Eh, för att sen i andra gå ut och liksom, kännas nästan helt loja på något sätt. Eh, det är någonting som händer i omklädningsrummet i pa pausen som inte riktigt eh, blir som, som det är tänkt. Ett nytt kryss... Eh, och ja, avståndet till Europaplatsen uppåt ökar Avståndet neråt minskar Så att det är ju liksom Ja, jag vet inte vad man ska säga längre. Det är liksom samma Samma år känns det som Och det är samma analyser efter varje match det är, man, man, man kan se små tendenser Om att det, det är kanske är någonting på gång i spelet Men nu har det kommit så långt Att nu är det skit samma hur spelet ser ut egentligen Nu handlar det bara om, om att ta tre poäng eh, Och det gör man inte man har, man har tre segrar på 16 omgångar Och tio kryss och det är, det är helt enkelt alldeles för dåligt för den här truppen. Vi lämnar lite i barmatchen. Innan vi blickar framåt mot denna helgens match så utlyste vi ju en liten frågestund här på Twitter. För att få lite... lite Utbyt i podden och inte bara jag som sitter och pratar om Precis det jag vill så att säga Även om det kommer att bli en monolog Så har vi ändå fått in en del frågor från er lyssnare ute där jag har valt ut en del Som vi tänkte jag skulle Säga mina tankar om såklart så blir det inte så spänsligt Som det kanske blivit om vi suttit två stycken här Som kunde bolla lite olika tankar Omkring de här frågorna Och få en bättre di diskussion omkring det Men ni får ta det för vad det är idag som sagt Den första lilla frågan som jag tänkte ta här Den kommer från David71 på Twitter han undrar då att så som det ser ut nu så ser det ut som vi minnsar Champions League kommande säsong. Och det kommer då påverka truppen och budgeten för säsongen 19-20. Han undrar om det bara är lönebudgeten som minskar eller om det också betyder att man måste sälja av spelare för att få in pengar. Och det har ju att alltså, det här med FIFA, Financial Fair Play såklart. Och det är lite lurigt och det gör väl inte helt förenklade... Men ska man, om man ska hålla det så att säga och inte köra en egen på de hur FIFA för FIFA Play är upplagt i en timme så Ska man säga så att det man räknar ut är ju truppens totala kostnad per säsong då. Och då kollar man idag såklart på löneposterna, vilket är enkelt Men sen så lägger man också in värdet för spelarna som man har köpt den för Så det är ju inte riktigt värdet, det är så att, så att säga som man då delar på kontraktstiden så säg att du har köpt in en spelare för 10 miljoner och du skriver ett kontrakt på 5 år då kostar han 2 miljoner per säsong plus då sin lön så att säga. Så det är så som man då räknar ut den här FIFA financial Fair Play kostnaden och sen ska den då matchas av de intäkterna som man förväntas ha samma säsong. Och det är också det här sättet som Flera klubbar har liksom kunnat gå runt det här genom att man då köper spelare i andra bolag i en part Och sen så lånar man eller hyr ut honom till klubben. Och på det sättet så kan ju klubbarna då få... Så för det liksom är liksom på 24 platser att se ut som att man har betydligt lägre kostnad för spelartruppen än vad man kanske egentligen skulle ha haft om man hade värvat dem på ett riktigt sätt. Så svaret på frågan är ju ja, missar vi Champions League så kommer det säkerligen innebära att man behöver se över en del dyra spelare så att säga. Och banta hela, hela truppens kostnad. och Både för att få ner totala kostnader men också för att kunna kunna få till eventuella förstärkningar så så att säga, lär det lärde ju bli att man behöver skeppa lite dyrare spelare och ta in lite billigare så att det är ingen, ingen rolig tillbakagång känns som om det skulle bli så vilket i, i nuläget verkligen så att det var på väg åt det hållet Timor, den kunde inte hålla sig utan han skickade iväg en fråga här på Twitter faktiskt från Asien han undrar hur stor missräkningen efter sommarens transferfönster med tanke på att Daniel Wass egentligen är den enda ordinarie nykomling. Och känslan i augusti var ju att detta var den bästa transfersommaren på länge om inte någonsin. Och det sista kan man hålla med om känslan i sommar var ju att man gjorde ett riktigt bra fönster. Alltså dels så fick man behålla alla nyckelspelare de, de som var stöttepelarna i fjolårets framgångssaga får man väl ändå säga. Stanna kvar i Valensteg. Vi hade ju många som ryckte i Rodrigo framförallt. Condogbia var ju också aktuell från en hel del större, större klubbar så att säga. Men, men man behöll alla de man ville behålla. Man fick in en hel del Spetsvärvningar, som det såg ut i alla fall. Man fick in en hel del bredd i truppen, vilket var kanske det, det stora problemet i fjol. Att när, när vi liksom tävlade på flera fronter så märkte sig att bredden inte riktigt var tillräcklig. Så allting liksom, när säsongen skulle dra igång kändes väldigt bra. Och inte minst kanske då för att man stora följetåg med Gonzalo Guedes äntligen löste sig och man köpte loss honom från, från, från PSG. Men precis som Marcus har inne på så har det ju varit en enorm missräkning Det är liksom ingen som kan säga något annat Och det är ju egentligen ingen spelare som kom in i sommar Som har varit med och bidragit i höst Sen så det är det klart att det, det kanske är få av de andra spelarna heller som har gjort det, men om man nu liksom bara ska analysera och bedöma eh, transferfönstret så kan man ju konstatera att eh, Guedes kommer in och bli permanent, han har som så mycket, mycket höst och när han väl har spelat så har han varit en skugga av, av det vi såg under hösten i fjol eh, Kondogbia skulle nästan sätta i samma fack har ju spelat lite mer än Guedes men har ju inte alls eh, varit ute i de nivåerna som vi sa att han levererar gång på gång match efter match under fjolåret Daniel univers som Marcus också säger är väl den som har fått mest spel till alla nyfikna för vad han egentligen Men för mig är det uppenbart att han inte är en spelare för ett lag som ska vara i toppen. Han är ingen ledande spelare ute på planen. Det blir lätt att han är lite grann alibispelare. Jag tycker att han var en bra truppvärmning. Men det har väl att säga någonting om liksom Valencia svaghet i höst att Daniel Vass har fått starta så många gånger som man har fått på ytterpositioner. Som då i fjol var där som ni satte fart och som byggde upp offensiven och många målen. Um, Gamayro och Batuayi på topp de har vi pratat om många gånger här och det är väl liksom ingen, annan som, ingen som kan säga något annat än att de har varit första stora floppar i framförallt skulle jag säga Med den prislappen och förväntningarna han kommer Så har inte han levt upp till liksom Någon promille av det överhuvudtaget Gamero var det är många som kritiserade Överhuvudtaget att varför man skulle behöva honom Och det kändes ju som en Vietovärvning redan i somras så det har ju också visat sig under hösten Att, att han inte riktigt är den Gamero som man var för några år sedan Och det är ingen målgaranti Så två dåliga anfallsvärvningar för man väl sammanfatta det där Puccini på högerbacken har ju inte blivit det uppköpet mot Montoya som vi kanske hoppas på. Det känns väl snarare liksom som att de, de går jämnt ut så det känns väl också som en, på det sättet en misslyckad värvning skulle jag säga men hade hoppas att Puccini skulle vara ett par snäpp stabilare än Montoya. Även om Puccini på slutet kanske har spelat ut sig så vi får väl hoppas att äh, det finns mer att ta ut över honom här under resten av säsongen. Äh, Kärreke har väl också varit skadad en hel del. Kände sig också kanske mer som en trupp och komplementspelare men Fick vi starten hela heller där i början När det inte var, var fit så att säga Men det är inte heller riktigt den Spelartypen som flyger uh, Och inte heller den spelartypen som Liksom kan göra bräschen när när det är en tung Period som det varit för Valencia i höst uh, Sen har vi då DxP i, i Mittback Som möjligtvis då har bättrat sig på slutet När han har fått nästan spela tid till sin plats Och börjar väl kunna se liksom Vad det är Valencia såg i honom Och börjar kunna se de kvaliteterna som vi också såg I, i, i Lyon uh, Men Summa summarum så har ju liksom transferfönstret som såg så väldigt bra ut på pappret har ju liksom ute på planen eh, om man ska liksom dra alla över en kamp så är det ju en stor flopp eh, framförallt man tänker också vilka pengar som man ens ändå la på spelare spelar in i somras Så hur länge sedan det var som vi liksom kunde göra en sån här stor satsning så har man fått ut väldigt väldigt lite av det eh, Nästa lilla fråga vi fått på Twitter handlar då om Morio det är Johannes Alin som Skriver att Mario till Barcelona slog ner som en blixt från klar himmel Och han undrar då vem som egentligen är den stora vinnaren i den här affären Och det har ju varit mycket spekulationer och diskussioner Får man väl säga på olika sociala medier Och i min bok spontant så skulle jag väl säga Att det känns som att Barcelona i dagsläget faktiskt är vinnarna här Dels så får man mittback som man vet funkar i La Liga Och som när han liksom har spelat och har höllt väldigt hög nivå. Jag skulle säga att han liksom. I fjol var han väl kanske Valencias bästa mittback När han spelade regelbundet under hösten. Och hade ett extremt lågt målsnitt då. Man får ju också honom till en ganska så bra kostnad. Här nu också för Barcelonas del. Och man liksom. Det är lån, våren ut. Så skulle han inte flyga i. Barcelona så att säga så är det bara att man, man skeppar honom i sommar igen och så har man löser sitt kortsiktiga problem när man har lite skador på mittbackarna. För Valensias del, tja, det positiva det är väl att man blir av med back som man kanske ändå inte hade tänkt använda och inte verkar tro på och då blir man av med löne på såklart. Och skulle man liksom släppa honom till Barca i sommar då Och för 25 miljoner så är det väl ändå Trots allt kanske en, en helt okej okay affär Det är mest tråkigt att Vad, vad det som har hänt för Mario när han kom i fjol Som sagt gjorde det väldigt bra och kändes väldigt stabil Och som en back som vi kunde bygga vidare på Men någonting har ju skurit sig med Marcelino här efter hans skada Och han har hamnat väldigt långt ner i frysboxen Vilket, vilket är märkligt och vilket många liksom har kritiserat Marcelino för Så ja det hela så tycker jag att för Valencia så känns hela den här affären det är liksom en efter smak i munnen på något sätt och det, det känns tråkigt och onödigt att vi har liksom en back i frysboxen som då laget som, som leder ligan är intresserade och det, det tyder väl ändå på att det finns viss kvalitet som vi kanske hade behövt. Sen å andra sidan så kan man väl också då liksom påstå att det är ju liksom inte i som Valencia har svajat i höst och det har ju varit tuff konkurrens där det är ändå funkat Huset bra bakåt men Ja, nej, jag tycker ändå att eh, Morio borde fått fler chanser och jag fortfarande tror liksom att han hade kunnat göra det väldigt bra i Valencia om han bara fått chansen. Sen har vi Varo, Varo Faxen, han är ju en eh trogen lyssnare och eh, som gärna kommunicerar med oss, vilket är väldigt kul. Eh, han skriver ju så här att vi tänker fortfarande på Champions League eh, och vi menar väl vi lovar Länsköldsupporterna, eh, men eh, lockar på den. De är inne på att vi snarare kanske bör blanda in oss och tänka på nedflytningskampen och dra parallell eller, eller till det här året när Deportivo vann ligan eh, och Betis, Sevilla och Atletico Madrid åkte ur. Och med menar det jag tänkt så tar sig Liga i år och alla att L Letico och Valencia åker ut. Eh, och det är, jag, jag tycker att det är en ganska så bra då, ändå. Jag tror inte det är helt fel att Valencia, eh, framförallt klubben så att säga, och truppen och ledarna börjar bekanta sig med denna känslan att det är väldigt nära neråt. Eh, för jag tror att det värsta som finns det är när storlag inte tar situationen på allvar för det är för sent. Det har vi ju sett allt för många exempel i olika, det är runt om i Europa där liksom klubbar ser sig som immunarfråkar ner och man liksom, nej men vi har, bara, vi har bara en dålig form och sen så, ett ut tre så liksom är det två gånger kvar och man, man är riktigt indragna i Bobottenstriden och det drabbas av panik på något sätt och så ökar man ur så att jag, jag tror Valencia är bra i att ta det här på allvar, och den här poängskörden samtidigt så tror jag inte att Valencia kommer hamna så fel på det jag tycker det finns så mycket i spelet redan nu som är för bra för att hamna i liksom alla. Botten tre i denna ligan Vi har ju pratat om expected goals Och det är fortfarande samma där att enligt det skulle man vara Topp fyra Försvarsspelet har vi berömt och det har ju liksom varit bra hela hösten Man släpper in två mål Och det är ju bara i en situation säkert anfallsspelet Som egentligen behöver komma igång för att det här ska Börja tugga igång en riktig poängmaskin På något sätt så jag tror inte på att det kommer att bli en bottenstrid där vi kommer att liksom vara med hela vägen och behöva kriga för ett nytt kontrakt. Men jag tror dessvärre inte heller att det kommer att vara en strid där vi liksom är med och fightas på allvar om någon Champions League-plats. Så som det ser ut idag skulle jag säga att jag skulle tippa att vi hamnar någonstans mellan kanske plats 6 och plats 10 och jag skulle också avsluta så här, skulle Valencia åka ur i år med den truppen som man har eh, och med hänsyn till liksom hur övriga bottenlangstrupper ser ut, så skulle jag ju nästan kalla det en av de största fotbollsförlopparna någonsin faktiskt. Eh, en avslutande fråga till frågestunden kommer från eh, hans Kristian Lange på Twitter också. Mulu83, en väldigt initierad Valencia-supporter som också är ordförande i Penia käst kandinavien faktiskt. Eh, han skriver då på norska och jag försöker väl översätta det till svenska så gott det går. Eh, han frågar om man om egentligen kanske har lite fel syn på sin egen storhet inom klubben. Eh, det verkar som att man förväntar sig på... En, en tidspunkt att eh, universum på något sätt ska placera Valencia där, där man tycker att man hör hemma. Eh, och fråga sig: Är Valencia egentligen en stor klubb idag? Och arbetar man systematiskt och hårt tillräckligt för, för att få liksom komma dit Valencia hör hemma? Och det här är en väldigt intressant fråga, tycker jag, som jag säkert skulle kunna sitta här i flera timmar och eh, väga för- och nackdelar emot. <laughs> och lite grann så har vi varit inne på det här också innan i podden. Eh, så alltså, ser man ut några år så går det faktiskt att påstå eller jag skulle säga att inte det bara går att påstå utan det går att konstatera att det, det, är, det är fjolårssäsongen som egentligen är undantaget kollar man liksom, vi hade två platser i rad vi hade visserligen någon plats 2015 och sen flyr man tillbaka igen så att det är ju liksom året säsong både på det, den, för den saken skulle liksom inte vara, vara en chock kanske även om man borde ha ett par placeringar upp men det går också att liksom, påstå att det blir nästan över tio år sedan som Valencia var en toppklubb säsong efter säsong och på allvar kunde liksom räkna sin topp fyra och Champions League varje år. Efter det har det varit upp och ner. är ner såklart. Men det är det som vi får vänta oss. Och det här kan man liksom då, tycker jag också, lägga på ett lag och jämföra varför det gick bra i fjol och varför det inte går lika bra i år. Att kanske var det så i fjol att man liksom, alla skärmor har stor rätt på något sätt. Eller universum på något sätt placerar Valencia där man då tycker att man har hemma. Och vi hade väldigt, väldigt många spelare Framförallt under hösten Som överpresterade samtidigt Man liksom Ja, kollar vi på spelare som Rodrigo, Sasa, Guedes, Kondogbia Santemina Parejo I, 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 i smån så känns det som de aldrig tidigare Och än så länge inte efteråt heller Har varit så bra som man var hösten 2017 Och det här tillsammans kanske gjorde att man, man liksom Tog fler poäng än vad man Egentligen normalt sett skulle göra En sån säsong när man liksom får Flera spelare att överprestera Och liksom ur max Ur varandra under en viss period Så det med det skulle mycket då kunna säga att Årets var lite väntat Att vi har halkat tillbaka Att det var liksom Jag skulle vilja säga att det känns som Ja, så ska man säga det I år så kanske det Varit normalt att vi hade hamnat på en Uh, femte, sjätte, sjunde plats Någonting uh, Och vi är ju såklart långt ifrån det i år Så det går ju heller inte att säga att i år Det här liksom ska vi förvänta oss, och det här får vi bara acceptera Men jag tror att supportrarna Att man, att man, att man, att man som supporter har romantiserat bilder Av sin klubb och gärna svävar iväg Det är ju sin sak Det liksom, ligger ju i sakens natur på något sätt Att man, man minns liksom de här goda tiderna Och man gärna förtränger Vad, det var, vad, vad som var fel Och ser man tendenser på att uh, man börjar närma sig En stor tid igen så det är lätt att sväva iväg ännu mer liksom. Men det, jag tror att det farliga är ju om, om samma symptom och, och liksom Naiva känslonspel Finns i klubben och truppen och ledarstaven På något sätt För det är, det är då som det, det jag tror kan bli farligt Där gäller det liksom att hålla fötterna på, på marken Och det är väl det som man, man börjar oroa sig för om det nu är liksom spelare Och tränare i truppen som har svävat iväg Efter fjolåret och trott att man liksom Är något annat än vad man är på något sätt jag tror ändå som är små att på många sätt är man nu på rätt väg. Och det är kanske också nivt att tro att liksom de senaste tio åren som Valencia har haft att allt det här bara ska vända över en sommar som man då gärna vill tro i fjol utan jag tror det krävs tålamod och acceptans och att det liksom, denna processen som det nog är, det är liksom två steg fram ett tillbaka, två steg fram, ett tillbaka för att tro, alltså, har man inte tålamod att acceptera det så är det lätt att man hamnar tillbaka i den här kortsiktiga spiralen igen där, där vi varit i, i tio år ungefär där liksom snarare under många års tid var ett steg fram, två tillbaka ett fram, två tillbaka så jag tycker absolut att denna frågeställningen Är väldigt intressant och väldigt relevant Och det går väl också liksom Att på något sätt Komma fram till någon slags sammanfattning alltså vad, är det, vad är det vi egentligen kan kräva Av detta Valencia då? Är vi liksom inget topplag längre? Och för min del så det jag kräver Av klubben eller av, ja, av klubben och spelarna Och alla runt omkring, det är väl egentligen fyra saker Jag har skrivit detta på Twitter också Alltså För det första, och det här är väl egentligen En i, I den här fallande ordningen också på något sätt, kanske. Jag, jag, jag kräver ett lag som krigar för klubbmärket Jag skiter i liksom om det är någon champagne fotboll, omgång efter omgång och att det är skinålen den här omgången och femma. Jag vill att man varje match ska kunna se att alla spelare verkligen har gett allt för klubben. Då har jag inga problem med att man ibland kommer att förlora matcher. Det kommer kanske inte vara toppla varje säsong och så vidare, vidare. Så länge man känner att man har gjort. Allt man kunde och man har liksom Fått ut så mycket som man kunde det, 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 den truppen. Då är jag nöjd och det, jag tror att många Många andra också skulle skriva under på den punkten Faktiskt Nummer två så vill jag ha ett lag Som engagerar och får med sig fansen Och det hänger ju såklart ihop med nummer ett Alltså ser fansen att man krigar för klubbmärket Om att man alltid ger allt Då kommer du få med dig fansen också det är liksom Valencia-fansen är inte några Kräsner Real Madrid-fans som liksom kan bya På en hemmamatt eller så 3-0 För man tycker att spelet det är inte är roligt nu Utan här, här handlar det om Hjärta, det är det, det är det som jag liksom skulle säga Symboliserar det Valencia Som jag känner i alla fall Och sen är det såklart att man också kräver Att vi behöver ha ett lag som kan vinna matcher Det, det säger sig själv alltså, Vi vill liksom inte vara ett bottenlag säsong efter säsong Och Valencia är en tillräckligt stor klubb För att man ska liksom ha det som krav Att man, man, man ska ha ett lag på banan som kan vinna man, 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 Matcher Då betyder det också att du inte bara kan ha Elva krigarplaner. Utan du kräver liksom Olika spelartyper såklart men det minst man kan bära är att alla alltid gör vad man kan efter sin förmåga så att säga. Och den fjärde punkten är att att vill ha ett lag som kan mäta sig med alla lag i ligan. Och den ligger ju alltså sist av den här ledningen på sätt. för de andra grejerna det gäller att ta det här i rätt ordning. För de med dig de här andra tre grejerna som jag sa då kommer det också för punkt nummer 4. Alltså då kommer vad läser jag återigen kan vara ett topplag som ska kunna vara med och kriga om en ligatitel kanske vår femte sjätte år och man liksom ska ha mer prenumerera på Champions League-platserna säsong efter säsong. Uh, och ska man liksom ta de här fyra punkterna och försöka se vad som läget i Valencia har sett ut i år så kan man väl börja man liksom längst bak så defensiven är ju väldigt solid och robust nu skulle jag skulle vilja säga så det får man, tycker jag man ska ge Marcelin liksom kred för att han har återuppbyggt det här starka försvaret i Valencia som liksom var en nyckel och en framgångsfaktor under i början av 2000-talet när man också tog titlar och var ett stabilt topplag. Så som helhet skulle jag säga att försvarslinjen ser väldigt stabil ut. Kollektiv har svarspelet också men liksom block nummer två på mittfältet tycker jag också har varit bra. Det enda som man kan ha sågit ut negativt i år jämfört med i fjol, det är väl pressspelet där vi har varit betydligt sämre i år tycker jag där man, det kändes ju det som var en, nästan en liten usp för Valencia i fjol var ju liksom pressen som bröjde med anfallarna där man fick med sig mi, 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 mittfältet och ofta liksom kunde våra bollen långt upp i banan där har man inte alls varit lika aggressiva i år, vilket jag och också tror saknar liksom att Det är en anledning till att man får fått igång anfallsspelet som man varje gång behöver börja anfallsspelet så långt ner i banan eh, ja, och Anfallsspelet i sig Om man nu går över till det Det är ju problemet jag att inte det flyger eh, Och det känns ju också osäkert Tycker jag hur man vill spela I fjol så var det ganska tydligt att man ville spela snabba spelvändningar Passningar framåt och gärna längs kanterna När man återvarar bollen I år så känns det som att man försöker lugna ner spelet Man passar gärna att den är eller drar om eh, i, I försvaret Och sen ska man då försöka luckra upp försvaren man möter och jag tycker inte att kvaliteten av spelartyperna får kunna göra detta Finns i laget idag Det blir för liksom beroende för att inom ett fält som ska styra det här Och kreativa spelare längre fram i banan Som man inte riktigt har och Den det här spelvändningsspelet är ju det som lyckades så väl Med den samma sorts trupp som i fjol Och det kändes också som värvningarna som har gjorts Har ju byggts på det här, det här anfallsspelet Och det här sättet Nej. Sen så är det klart att Parejo blir man också väldigt beroende av liksom att ha en spelare på infall Som kan styra det här eh, Och även en Rodrigo ska jag säga Som blir den här länken mellan anfall och mittfält Och ja, de är, ingen av dem har ju direkt rosat Med marknaden i höst eh, Men alltså jag tycker att i år så har det varit för lättläst Alltså, motståndarna vet exakt Vad vi, vi, vi ska göra, alla vet exakt Vad vi ska göra, och då tar man inte de här uppoffrande Löpningarna och öppnar upp för varandra Och då, då blir det väldigt udlöst anfallsspel Och det är ju det vi har sett hela hösten Och det är väl det här som kanske är den största kritiken mot Marcelino och år egentligen, det är ju att Hans taktik är för lättläs och det finns ingen plan B på något sätt. Och Det känns ju som, som jag var inne på innan, också att han börjar svaja i hur man vill spela. Vill man ha spelvänningen, eller vill man inte ha det på något sätt. Och Han har också väldigt svårt att ändra sin taktik i matcherna på något sätt, alltså som vi var inne på innan i så flera gånger i halvtid att det har blivit betydligt sämre i andra halvlek än det var i första halvet, vilket är konstigt och ja, väldigt märkligt att, att man liksom kan, kan liksom tappa initiativet, så pass mycket som har gjort i flera matcher faktiskt och det känns väl också som att hans taktik kanske är lite för spelarberoende om det nu är liksom så att för att han ska få ut max av sin taktik så krävs att du har liksom en Guedes som flyger det krävs att du har liksom en anfallare som är robuste. nej men då, då kanske det inte är helt rätt taktik heller ska man servera det här då alltså grunden känns som att den är lagd runt om i klubben och där känns som att man verkligen har fått tillbaka en professionalism en någon tydlig riktlinje och någon, någon, någon slags stabilitet som liksom saknas av Peter Lims för första år i, i klubben så att man ska liksom inte ta några hastade beslut eller eh, göra några större avokader eller förändringar här tror jag. Utan jag tror mycket framåt här det handlar om attityden. Attityden ute på planen och det är Marcelino som liksom är ansvarig för det och få fram det här hos spelarna och liksom få dem taggade och tända. Och det gäller för alla spel också och liksom fatta att eh, man är inget världsmästarlag för man, man man kom fyra i fjol utan av ja, med finbyxorna och på med blåstället igen och började kriga. Alltså jag, jag, jag vill se mer eh, maxlöpning, jag vill se mer desperation i, i, i spelarna ofta på något sätt, och komma ihåg liksom var, var, är, var någonstans kommer Valencia ifrån alltså, var, Valencia har väl aldrig varit ett lag som liksom vunnit titlar eller varit liksom, eh, över halvan eller kommit någon som grund av någon slags fancy eh, drömchampanje utan det har alltid byggt på hårt arbetande kollektiv och det är det man måste komma tillbaka till i Valencia tror jag det blev väldigt lång utläggning här på den sista frågan eh, tackar för er som fick in frågor eh, Bläddra vidare lite grann och kolla på nästa match. Valencia hos Eskja imorgon söndag klockan 12. Eh, Dag före dagen, sen blir väl en fin liten uppsittar match mitt på dagen här och det är väl jag återigen måste match det är väl måste match nummer 50-11 för Valencia den här säsongen känns det som men allt annat än en jag ska säga, rejäl seger så tror jag att Marcelinos nio liv och livlinor bröt slut och det är inte omöjligt att det kommer komma någon slags förändring kanske redan om juligheten i så fall Valencia spelar ju söndag och sen så är man lediga fram till den trettonde där det då också är sagt att man liksom ska utvärdera läget i Lite mer på djupet så att säga. Och ta sig tiden och sitta ner. behöver liksom utvärdera spelartruppen och hur man ska agera i vinterfönstret. Men det är väl heller inte omöjligt att man liksom utvärderar tränar, eh, positionen framåt. Skadeläget är väldigt prekärt för Valencia nu dessutom. Eh, Guedes och Kondogbia kommer borta omkring två månader. Cochlein och Gabriel är borta till januari. Eh, Tony Lato är borta också året ut mest troligen. Och Gamero är väl också, också väldigt tveksam om han kommer, kommer till start i helgen efter sin... Eh, sin skada så att ja, det är många, många spelare bort av skada och Mario har liksom skeppats och truppen släppte faktiskt här precis när jag håller på att spela in podden så jag kan väl bara dra truppen rakt upp och ner vi har Dominic Netto Piccini, Ruben Veso, Garaj, Diakpi Oros Rakic, Gaiaa Tony Lato med i truppen trots allt positivt. Dani Parejo, Daniel Vars, Carlos Soler, Ferran Torres, Kangin Li, Cherichev, Rodrigo Santemina och Baciuayi. Så ingen Gamero alltså men då Tony Lato med också. Spännande att se Kangin Li och Oroza med, med, med i truppen från, från Mesteya och det kanske är läge liksom att ge en Kangin Li eh, debut och få göra ett, lite längre inopp. Kolla vi lite grann på Eska så är det ett lag som Valencia ska slå sju dagar i veckan. Man har åtta poäng efter 16 omgångar och är sist i tabellen och mycket tyder på att man kommer att öka ur och man kommer kanske göra det också med Råge och det känns som att det kan vara klart ganska tidigt att Torreska kommer att och köra så att Valencia liksom vinner man inte en sån här hemmamatch mot ett sådant bottenlag då är det så sagt då är det kris på riktigt. Man har liksom 21 insläppta och fyra poäng på i sitt bortafacit så att det, det är Torreska som inte ska ha en suck på mästaren. Det kan vara lite värt att nämna Coach Hernandez anfallare i OSK som man kanske har ett extra öga på. Han har varit en ryktarnas matt faktiskt till Valenciana det senaste året egentligen. Vi får hoppas att han inte gör mål eller sen kommer Valenciana på Mestaya, men det kan vara en intressant spelare att hålla koll på i borta laget. Annars så känns det väl som det är väldigt bra läge för Arsenalino och, och truppen att ta liksom en fin eh, stor kanske. Kunna gå till julledet med, med en skön känsla i gruppen eh, och också då såklart lite, lite mer nöjda med på pompömsdäg och, och få bort den där denna pressen som har legat axlarna under, under hela hösten. Scorecast kan vi göra lite snabbt eh, monolog på den också. Eh, jag tror, alltså jag har ju varit niv romantisk hela hösten. Men nu, nu, ja, nu må, må, måste det hända något. Eh, det är ju ett prekärt skadeläge för vi, vi isso, Men jag tror ändå att det blir eh, Jag tror det blir 3-0. Eh, och jag tror att Rodrigo eh, gör det första. Jag tror att han gör två mål och Sandemini gjorde det tredje. Så 3-0 för mig också. Får ni gärna fylla på med tips här i Twitter eller på, på Instagram eller Facebook. Eh, med det så avrundar jag detta lilla julavsnittet. Eh, förhoppningsvis så kommer det ut ett avsnitt också här i mellandagarna där det kan komma lite mer summering av, eh, av året eller summering av hösten i alla fall. Eh, och förhoppningsvis också summering av en, av en fin seger mot Hueska imorgon söndag klockan 12. Tack för att ni traglat er igenom min monolog. Och eh, med detta så vill jag och Valencia poddens vägnar önska er alla en riktigt god jul och tack för den hösten. Så hörs vi snart igen. Hasta luego.